0: துறவு சிறுகதை ஆசிரியர் ஜெயகாந்தன் எங்கே போனவங்களை என்ன காணலியே என்று முனகிக் கொண்டே வாசற்படியை ஒரு கையால் பற்றியவாறு பாதித்தெருவரை உடம்பை உழைத்து நீட்டி தெருக்கோடி வரை பார்த்தாள் பங்கஜம் அம்மா அப்பொழுதுதான் அடுத்து வீட்டு வாசலில் சேலை தலைப்பில் ஈரக்கையை துடைத்து கொண்டு வந்து நின்றாள் மரகதம் என்ன மரகதம் பகல் எல்லாம் காணவே இல்லையே வேலை சாஸ்தியோ என்று ஆரம்பித்தால் பங்கஜம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லக்கா என்னவோ நினைப்பிலேயே நேரம் போயிடுச்சு அந்த இரண்டு வீடுகளையும் இணைக்கும் அல்லது பிரிக்கும் அந்த சாய்வு திண்ணையின் இரு புறங்களிலும் இருவரும் உட்கார்ந்து கொண்டனர் இரண்டு பெண்கள் கூடி பேசுவதென்றால் அந்த பரஸ்பர இன்பம் அவர்களுக்கல்லவா தெரியும் மணி எட்டு இருக்குமா என்றாள் பங்கஜம் இப்போதானே ஏழ்ரை அடிச்சுது வேலையெல்லாம் ஆச்சுதான் ஆச்சு வேலையாக என்ன பண்ணுறது பொழுதோடு வீட்டுக்கு வந்தோமா சாப்பிட்டமாங்கிற பேச்சை தான் எங்கள் வீட்டு ஐயாவுக்கு கிடையாது கோயிலும் குளமும் சுற்றிப்பட்டு ராத்திரி மணி ஒம்பதோ பத்தோ அவங்க போகிறதும் இல்லாமல் அந்த பையன் சோமையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுறாவ சோமு வீட்டில் இல்லை குரல் கேட்டதே மரகதம் பேச்சை வளர்க்கவே அப்படி கேட்டு வைத்தாள் அவன் அடிக்கிற குத்த எங்கே போய் சொல்கிறது அம்மா பக்தி ரொம்ப மீந்து போச்சு விளக்கு வச்சா வீட்டில் தங்க மாட்டேங்கிறான் உபன்யாசம் கேட்க போயிட்றான் போன வருஷமே வெயிலு எப்போ பார்த்தாலும் சாமியும் பாட்டுந்தான் கறி திங்க மாட்டானான் முட்டை கூட வேணான்றான் அவங்களுக்கும் அந்த வாசம் இல்லாமல் சோறு இறங்காது இவனும் அதை தொட்டை கையை கழுவாம சோற்ற தொடாதுங்கிறான் இந்த ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு சமையல் பண்ண என்னால் ஆகுமா கெடைக்கு கழுதுன்னு வெறும் ரசத்தோடு விட்டுட்டேன் இன்றைக்கி என்னக்கா சமையல் ஆறு மணிக்கு மேலே குப்பமாக வந்தா கடைக்கு போகிறேன்னா ஒரு எட்டு நாவை கொடுத்து அனுப்பிச்சேன் ஆறு நாவுக்கு தோ இத்தினி நீளத்துக்கு எட்டு கெழுத்து வாங்கியிருந்தா அதோட ரெண்டு மாங்காய் கடந்தது அதையும் போட்டு குழம்பு வச்சேன் அவனுக்கு தொட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் தோணலை வெறும் ரசத்தோடு விட்டுட்ட எனக்கு ஒன்றுமே முடியல காத்தாலருந்து ரெண்டு தோல் என்ன குடைச்சிரு அப்படியே இத்து போகுது சின்ன பையன் ரமணி வேற ராவிக்கெல்லாம் இரும்பி தொலைக்கிறான் தூக்கமாக வருது இந்த லட்சணத்தில் ரெண்டு கறி ரெண்டு குழம்பு வைக்க யாரால் அழ முடியும் பிள்ளையா பிறந்ததுவ இருக்கிறத சாப்பிடணும் அது வேணாம் இது வேணாம் சைவமா சைவம் இவன் நோயோ சைவமோ நான் என்னத்தை பண்ணேன் மூஞ்சியை மூணு முளம் நீட்டிக்கிட்டு விரும் ரசத்தை ஊற்றி திங்கும் ம் பங்கஜம் அம்மாள் மூச்சு விடாமல் கொட்டி அளந்து சளித்து போய் பெருமூச்சறிந்தால் மரகதம் ஆரம்பித்தார் அது ஏன் கேட்குறீங்க அக்கா எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவர் மத்தியானம் அப்படித்தான் பாருங்கள் காலையில் ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது முருகைக்காய் சாம்பார் வச்சு உருளைக்கிழங்கு வறுவல் பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டு போனாவை பதினோரு மணி வரைக்கும் சாம்பாரை வச்சு சாதத்தையும் வடிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தேன் உட்காந்துருந்தேன்னா அப்படியே உட்காந்துருந்தேன் கட்டையில் போகிற காய்கறி காரனை காரணவே இல்லை மணியோ பதினொன்று அடிச்சிடுச்சு அதுக்கு மேலே யாரை பிடிச்சி கிடைக்க அனுப்ப அவங்க மணிக்கெல்லாம் வந்து இலையை போடுன்னு பிறப்பாலின்னு ரெண்டு வாழைக்காய் கிடந்தது அதை வறுத்து வச்சேன் இலை முன்னே வந்து உட்கார்ந்தது மனுஷனுக்கு ஏந்தான் அப்படி ஒரு கோபம் வருமோ ஆண்டவனே இலவெடுத்த வாழைக்காய் கிரமந்தானா அப்படின்னு தட்டோட வீசி எரிஞ்சாவோ பாருங்க நான் என்னக்கா பண்ணுவேன் என்று சொல்லும்போதே கண்களை முந்தாளையால் கசக்கி கொண்டான் கடைசியில் நானும் அதை கையால் தொடலை அப்படியே கிடக்கு மரகதம் எதையெதையோ சொல்லி வருத்தப்படுவே பங்கஜம் பேச்சை திருப்பினா அது கிடக்கு உன் நாத்தனார் முழுவாம இருந்து அபாஷனாகி ஆஸ்பத்திரியில கிடக்கானியே என்னாச்சு காய்தம் வந்ததா மரகதம் குரலின் துணி இறங்கி ஒழிக்க பேசினா பார்த்திங்களா மகந்தே போன என்னே அபாசனம் இல்லை கிபார்சனம் இல்லை அவளுக்கு தான் ஏழு மாதம் ஆயிடுச்சு என்ன நடந்ததோ காத்தாலேருந்தே வைத்த பிள்ள அசைலியாம் தடபுடலாக போய் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போயிருக்காவ வயிற்று அறுத்து மிகவும் மும்முரமாக சம்பாஷனை கிளைமாக்சடையும் தருணத்தில் வாசற்படியில் செருப்பின் மிதி ஓசை கேட்டது சப்தத்திலிருந்தே வருவது தன் கணவர்தான் என்பதை புரிந்து கொள்வாள் பங்கஜம் ரெண்டு பெண்களும் எழுந்து நின்றனர் பங்கஜம் அம்மாளின் கணவன் சதாசவம் பிள்ளையும் மகன் சோமுவும் திருநீரத் துளங்கும் நெற்றியுடன் சிவப்பழங்களாய் உள்ளே நுழைந்தனர் மரகதம் குரலை தாழ்த்தி ரகசியம் பேசுவது போல் கூறினால் ராஜி அனுப்புங்கக்கா வாழைக்கா கொடுத்து அனுப்புகிறேன் சோமுவுக்கு எதுக்குமா என்று தயங்கினாள் பங்கஜம் தம்பிக்கு தான் கிடக்கு ராஜி அனுப்புங்கக்கா என்று புன்னகையுடன் கூறிவிட்டு உள்ளே போனால் மரகதம் அடுக்கலைக்கு வந்த பங்கஜம் மகனுக்கும் கணவனுக்கும் இலையிட்டு மனை போட்டு ஏட்டி ராஜி அடுத்து விட்டக்கா என்னமோ தரான்னா போய் வாங்கியா என்றான் என்னது என்ன வாங்கியார சொல்கிற இந்நேரத்தில் என்று அதற்றல் குரல் போட்டால் பிள்ளை அதுவா நீங்கள் பெற்று வச்சிருக்கீங்களே சைவ பழமாக ஒரு பிள்ளை அதுக்கு சாதத்துக்கு தொட்டுக்க ஒன்றும் இல்லை அதுக்காகத்தான் இல்லாட்டி தூரம் கோவச்சிக்காரம்ல என்று இறைந்தாள் பங்கஜம் அவளுக்கு தெரியும் பிள்ளையிடம் எந்த சமயத்தில் எந்த ஸ்தாயில் எந்த பாவத்தில் குரலை முடுக்கி பேசினால் சொன்னதை அவர் ஏற்றுக்கொள்வார் என்று முற்றத்தில் கைகால் அலம்பிக்கொண்டிருந்த சோமு இந்த அஞ்ஞானிகளுக்காக வருந்துவது போல் மெல்ல சிரித்தான் பிறகு மாடத்திலிருந்து திருநிற்றை அள்ளிப்பூசி கொண்டு கூடத்திலிருந்து திருநிற்றை அள்ளிப்பூசி கொண்டு கூடத்திலிருந்த படங்களின் முன் நின்று அருட்சோதி தெய்வமெண்ணை என்று கசிந்துருக ஆரம்பித்தான் சோமுவுக்கு வயது பதினைந்துதான் அதுதான் மனிதனுக்கு பித்து பிடிக்கும் பருவம் அது சமய பித்தாகவோ கலை பித்தாகவோ அரசியல் பித்தாகவோ அல்லது பெண் பித்தாகவோ கூட பிடிக்கலாம் சோமவுக்கு அங்க வளர்ச்சிகளும் ஆண்மை முத்திரைகளும் ஏற்படும் பருவம் அது முகம் குழந்தை மாதிரி தான் இருந்தது உடலிலும் மனசிலும் சதா ஒரு துடிப்பும் வேகமும் கலந்தது மனம் சம்மந்தமில்லாத ஸ்தாயிகளிலெல்லாம் சஞ்சாரம் செய்ய ஆரம்பித்தது உலகையும் வாழ்வையும் அறிய உள்ளம் பரபரத்தது ஏதோ ஒரு இடத்தை தொட்டவுடனே எல்லா இடத்தையும் தொட்டுவிட்டதாக எண்ணி இரும்பாந்தது தான் புதிதாக அறிந்த விஷயங்கள் எல்லாம் புதிதாக பிறந்தவை என்று நம்பி அவற்றை மற்றவர்கள் அறிய மாட்டார்கள் என்ற எண்ணத்தினால் மற்றவர்களை விட தன்னை உயர்த்தி பாவித்தது மனசில் வாழ்வும் உற்றாரும் உறவினரும் எல்லாமே வெறுப்புதான் சதா நேரமும் சிடுமூஞ்சியும் கலகலப்பின்மையும் எதையோ நினைத்து இயங்குவது ஏகாந்தத்தை நாடுவதும் வீடே வெறுத்தது சோமுவுக்கு வேதாந்த பொழுதோடு வீட்டுக்கு வராமல் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து ஓடக்கரைக்கும் கொய்யாத்தோப்புக்கும் போய் விளையாடிவிட்டு இரவு ஏழு மணிக்கோ எட்டு மணிக்கோ வீடு திரும்பி ஆடிய களைப்பில் உண்ட மயக்கத்துடன் உறங்கிப்போவதையே வழக்கமாக கொண்டிருந்த சோமு போன வருஷம் எட்டாம் வகுப்பில் கோட்டடித்து விட்டான் வீட்டில் வசவுகளும் கண்டிப்பும் அதிகமாகி இனிமேல் பள்ளிக்கூடம் விட்டவுடன் நேரே வந்து வீட்டு வாசலைத்தான் விதிக்க வேண்டுமென்ற கட்டளை பிறந்தது இரவு சாப்பாடு வரை படிக்க வேண்டும் என்ற தண்டனை வேறு வீட்டுக்கூடத்தில் அவனது தம்பிகளான சீனாவும் ரமணியும் கொஞ்ச நேரம் படித்துவிட்டு மற்ற நேரமெல்லாம் தங்கை ராஜயுடன் விளையாடி கொண்டிருக்க சோமு மட்டும் துயரமும் கவலையும் தோன்ற முகத்துடன் புத்தகத்தையும் தன்னல் வழியை பார்த்தவாறு தந்தையின் உத்தரவை மீற முடியாமல் படித்து கண்ட பங்கஜம் அம்மாளுக்கு பாவமாயிருந்தது போதும் நீ படித்து கிழிக்கிறது கொஞ்சம் காத்தாட வெளியில் போய் வா என்று அவன் கையில் இருந்த புத்தகத்தை பிடுங்கி வைத்தாள் சோமு தந்தையை எண்ணி தயங்கி நின்றான் நீ போய்ட்டு வா அவ வந்தால் நான் சொல்லிக்கிறேன் அவங்க மட்டும் வீட்டிலேயாவா இருக்காங்க கோயிலுக்கு போகாமல் அவங்களால் ஒரு நாள் இருக்க முடியுமா நீயும் போய் அந்த நடராஜா கிட்ட எனக்கு நல்ல புத்தியும் தீர்காயசையும் படிப்பையும் கொடுட ஆண்டவனேன்னு வேண்டிக்கிட்டு வா அவ வந்தா நான் சொல்லிக்கிறேன் அவள் சொல்லி முடிக்கும் முன் சொட்டையை மாட்டிக்கொண்டு ஒரே ஓட்டம் சீக்கிரம் வந்துட்டா சோமு என்று இறைந்த கூவி சொல்லும் தூரத்துக்கு போய்விட்டான் அவன் காதில் விழுந்ததோ என்னவோ எட்டு மணிக்கு சதாசிவம் பிள்ளை வரும்போதே சோமை எங்க என்று கேட்டுக்கொண்டு வந்தான் ஆமாம் சோமு சோமுன்னு அவனை வறுத்து கொட்டிக்குங்க அவனுக்கு மட்டும் வீடே கதியா நான் தான் என்ன பாவம் பண்ணிவிட்டோ இந்த ஜெயிலில் கிடக்க ஒரு கோயில் உண்டா குளம் உண்டா திருநாள் உண்டா பெருநாள் உண்டா ஏன் தளபதி உங்களுக்கெல்லாம் உழைச்சி கொட்டி சாகணும்னு ஏன் வயிற்றில் பிறந்ததுக்குமா அந்த பாவம் பிள்ளைய பார்த்தா பாவமாக இருக்குது என்னதான் அதிகாரம்னாலும் இப்படியா என்று கண்ணை துடைத்து மூக்கை செந்தி முந்தானையை மடக்கி முன்கையை நீட்டிக்கொண்டு எடுத்து வந்தாள் பங்கஜம் எங்கே சோமுன்னு கேட்டேன் என்று பம்மி பதில் கொடுத்தார் பிள்ளை இனிமேல் விஷயத்தை தெரிவித்தால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்ட பிறகு சாந்தமான குரலில் முகத்தில் புன்னகையை வரவழைத்து கொண்டு சொன்னால் பங்கஜம் கோயிலுக்கு போயிருக்கா நான் தான் அனுப்பிச்சேன் நீங்கள் அவனை ஒன்றும் மூஞ்சியை காட்டாதீங்க பையனை பார்த்தா பாவமாக இருக்குது முற்றத்தில் இறங்கி கால் அலம்பிக்கொண்டிருந்த பிள்ளை சரி சரி நானே நினச்சேன் நாளையிலிருந்து வடக்கிலிருந்து ஒரு பெரிய மகான் வந்து லெக்சர் பண்ண போகிறார் அவர் பேர் அருளானந்தரார் பெரிய ஊரா பங்கஜம் தந்த டவலில் முகம் துடைத்து கொண்டார் மாடத்தில் இருந்த திருநீற்றை எடுத்து பூசிக்கொண்டார் சரி இலைய போடு என்ன வச்சிருக்க என்று சொல்லிவிட்டு படங்களுக்கு முன்னே கரம் கூப்பி நின்றார் கத்திரிக்காயை வதக்கி குழம்பு அப்புறம் அப்பலா கண்மூடி தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்த அவர் முகத்தில் ஒரு சொழிப்பு சேவிப்பு முடிந்தது முகம் கடுகெடுத்தது என்னடி வச்சிருக்கேன்னு கத்திரிக்காய் வதக்கி குழம்பு அப்பளம் சனிய ரெண்டு கருவாடை கூடவா கிடைக்கல அது கூட போட்டு கொதிக்க வைக்க சீச்சி நாலு பூரா மனுஷன் குரங்க தீனியா தீம்மா என்று சலித்து கொண்டார் சதாசிவம்பிள்ளை சதாசிவம்பிள்ளை சிவபக்தன் நரமாமேசம் கேட்காமல் இருக்கிறாரே அது போதாத மறுநாளிலிருந்து சோமு தந்தையுடன் கோயிலுக்கு செல்ல ஆரம்பித்தான் சாமி ஆண்டவனே இந்த வருஷனை பாசாகணும் என்று ஆரம்பித்த பக்தி ஜீவகாருண்யமே திறவுகோல் என்று வளர்ந்து வாழ்வாவது மாயம் மண்ணாவது தின்னம் என்று சோமுவின் மனத்தில் கனியலாயிற்று சுவாமி அருளானந்தரின் பிரசங்கம் தொடர்ந்து இருபத்தி ஏழு நாட்கள் ஆர்ப்பாட்டமாக நடைபெற்றதல்லவா சோமுவுக்கு ஞானம் பொழி ஆரம்பித்தது தாய் தந்தை உடன் செல்வம் சுற்றம் உலகம் எல்லாம் பொய்தானே சாவு வரும் அது தான் உண்மை அந்த பெரிய உண்மைக்கு நேரில் இவையெல்லாம் அற்பப்பொய் படிப்பு ஏன் சம்பாதனை எதற்கு முடிவில் ஒரு நாள் போவேனே அப்பொழுது இவற்றில் ஏதாவது ஒன்று ஏறாவது ஒருவர் என்னை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்ற முடியுமா என்ன தாய் அல்லது தந்தை இவர்கள் யாராயினும் யாராயிருந்தாலும் முடிவில் எல்லோரும் ஒரு நாள் போவார்கள் இவர்கள் யாரையாவது நான் அல்லது என் கல்வி எனது சம்பாதனை காப்பாற்ற இயலுமா என்ன முடியாது அப்படியானால் இவர்களுக்கும் எனக்கும் என்ன உறவு நான் யார் இவர்கள் யார் வீடு என்பதும் பந்துக்கள் என்பதும் அந்நியர் என்போரும் இன்பம் என்பதும் துன்பம் என்பதும் எல்லாம் வெறும் பொய் மரணத்தை மனிதன் வெல்ல முடியாது ஆனால் ஆசைகளை துறப்பதன் மூலம் மனிதன் கடவுளை அடைய முடியும் கடவுளை அடைவது என்றால் கடவுளை அடைவது என்றால் உயிர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இப்படிப்பட்ட பாசபந்த சூழலில் சிக்கி பாவகிருத்தியங்கள் புரிந்து மீளான விழாதிருக்க பிறவி நீத்து கடவுளின் பாதார வெந்தைகளை அடைந்து ஆமாம் ஆசைகளை துறக்க வேண்டும் இந்த அற்ப வாழ்வில் ஆசை என்ன இருக்கிறது அந்த இளம் ஏகாந்தத்தை நாடி தவித்தது அவன் கற்பனையில் ஒரு தவலோகமே விரிந்தது ஹிமவானின் சிகரத்தில் பனிச்செதில்கள் பாலம் பாலமாய் அடுக்கடுக்காய் மின்னி பளப்பளக்கும் வந்த பால்வெளியில் மேகம் திரண்டு ஒழுகுவது போன்ற கிமவானின் புத்திரி கோதிவிடும் வெண்கூந்தல் கற்றை போல் விழும் நீரருவியில் அதன் அடிமடியில் ஓங்காரமாய் ஜபிக்கும் பிரணவ மந்திர உச்சாடனம் போன்ற நீர்வீழ்ச்சியின் இறைச்சலில் சிவனின் புகழ்பாடும் எண்ணிறந்த பறவை இனங்களின் இன்னிசையில் எதிலுமே மனம் நயிக்காமல் பற்றாமல் உலகத்தின் அர்த்தத்தையே தேர்ந்த பெருமிதத்தில் தெளிவில் மின்னிப்புரளும் விழிகளை மூடி இயற்கையின் கம்பீரத்துடன் நிஷ்டையில் அமர்ந்திருக்கிறாரே அந்த ரிஷிக்கிழவர் அவர்தான் லோககுரு கருளானந்த சுவாமிகள் விட்ட கவிதா நயம் மிகுந்த சரடு சோமுவை பின்னி பிடித்து கொண்டது அங்கே சென்று லோககுருவை தரிசித்து அவர் பாதங்களிலே வீழ்ந்து அவருக்கு பணிமுடி செய்ய வேண்டுமாம் அதையே பிறவியின் பயனாக கொள்ள வேண்டுமாம் மற்ற கருமங்கள் யாவையும் மறந்து ஆசைகளை பந்தங்களை தன்னை உலகை யாவற்றையும் துறந்து துறந்துவிட்டால் லோக குருவாகப்பட்டவர் சோமுவை ஒரே தூக்காக தூக்கி இமயமலைக்கு மேலே எவரஸ்டையும் தாண்டி கையலாயத்திற்கும் அப்பால் சொர்க்கத்திற்கு அனுப்பிவிடுவார் அல்லவா சம்போபகாதேவா என்றவாறு படுக்கையை விட்டு எடுத்தான் சோமு ஏது பிளையாண்டா இன்னைக்கு இவ்வளவு விடிய எழுந்திட்டுட்டாரு வாவாவா என்ன தேய்ச்சிக்க என்று கூப்பிட்டால் பங்கஜம் இந்த கட்டைக்கு இதெல்லாம் எதற்கு என்று கேட்க போல் தோன்றியது சோமுவுக்கு இன்றைக்கு ஒரு நாள் தானே என்ற சமாதானத்தில் அவன் ஒன்றும் பேசவில்லை என்ன நாளைக்கு நாளைக்கு என்ன ஆகிவிடப் போகிறாய் அது நினைக்கும் மாய வாழ்வை உதறி எழுந்த எக்களிப்பு முகத்தில் தோன்றியது ஏ மூதி நிஜாரோட நிற்கிறத பாரு போயே கோமணத்தை கட்டிட்டு வா அப்பா தலையில் எவ்வளவு முடி முடி வெட்டிக்கிட்டா என்ன என்று முனைய கொண்டே தலையில் எண்ணெயை வைத்து தேய்த்தா முடி வெட்டிக்கொள்வது என்ன முட்டையே அடித்து கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று மனம் முனகியது சோமவுக்கு அவனுக்கு தலைமுடி ஒரே அடர்த்தி சுருள் சுருளாக வளையம் வளையமாக வாரிவிட்டால் வங்கி வங்கியாக உங்கள் தாத்தாவுக்குத்தான் இந்த மாதிரி சுரட்ட முடி மகனின் முடிப்பெருமையை பற்றி அவள் அடிக்கடி பேசிக்கொள்வாள் எல்லா பெருமையும் நாளைக்கே சம்போ மகாதேவா என்று சோமுவின் மனம் கோஷித்தது நாளைக்கு நாளைக்கு என்று மனம் குதுவடித்து கொண்டிருந்தது அந்த நாளையும் வந்து வந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு முன் ஒரு பிளாஸ்டிக் பெல்ட் வாங்க வேண்டுமென்ற பெரும் லட்சியத்திற்காக பள்ளிக்கூடத்தருகே விற்கும் வேர்க்கடலை பட்டாணி நாவர்பழம் இத்தியாதி வகையராக்களை தியாகம் செய்து கிடைத்த காசையெல்லாம் சேர்த்து வைத்த செல்வம் மேஜர் ட்ராயரில் புருக்லாக்ஸ் டப்பியொன்றில் இருந்தது அதை எடுத்து எண்ணி பார்த்தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரூபாய் அந்த பாவம் மூட்டையை சுமக்க மனமில்லாமல் தருமம் செய்து விடுவது என்று தீர்மானித்தான் சோம்பு கொஞ்ச காலமாகவே அவன் தனது நண்பர்களை அவர்கள் ஞானம் ஏதும் அறியா ஈன ஜென்மங்கள் என்பதனால் விட்டு விலகி ஒதுங்கி நடந்தான் உபாத்யாயரோ மாணவர்களோடு சேர்ந்து கொச்சையாகவும் உரசமாகவும் கேலி பேசி மகிழும் அந்த தமிழ் வாத்தியார் இருக்கிறாரே அவர் ரௌதரவாதி நரகத்துக்குத்தான் போகப் போகிறார் என்று டிக்கெட் கொடுத்த புக்கிங் கிளார்க் மாதிரி முடிவு கட்டிவிட்டான் சோமு ஊனை தின்று ஊனை வளர்க்கும் தகப்பனார் என்ன கதியாக போகிறாரோ என்று வருந்தினான் தாயோ அது ஒரு மூடாத்மா இந்த அஞ்ஞான இருளில் அமிழ்ந்து கிடக்கும் மானிட பிறவைகளுக்கு மெய்ஞான தீபத்தின் ஒளி என்றுதான் கிட்டுமோ சுவாமி அருளானந்தரும் அவருக்கு மேலாக இமாலயத்தின் அடிவாரத்தில் தபசில் வைத்திருக்கும் லோக குருவும் இவ்விருவருக்கும் தானும் ஆக வேண்டிய பிறவி சம்போ மகாதேவா அடுத்த நாள் அதிகாலை சட்டை நிஜார் அனைத்தையும் துறந்து இடையில் ஒரு துண்டு மட்டும் உண்டு மடியில் தனது மாயா செல்வத்தை முடிந்து கொண்டு எல்லோரும் எழுந்திருக்கும் முன்னே சித்தார்த்தன் கிளம்பி சென்றது போல் நழுவினான் சோமு வெளியில் கலக்க எண்ணி வீட்டை வெளியேறிய சோமு நேரே மேலே சன்னதி கோபுரத்தடிக்கு போனான் அங்கே ஒரு டஜன் பண்டாரங்கள் நின்றிருந்தன அவர்கள் எல்லோருக்கும் தலைக்கு ஓரனாவாக தனது செல்வத்தை தானமிட்டு தில்லை நாயகனுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டுவிட்டு நேரே குளத்தங்கரைக்கு ஓடினான் அங்கே அரச காலையிலிருந்து தவம் இருக்கும் பழனிநாதனிடம் இருந்த சில்லறையை கொடுத்து குரு உபதேசம் கொள்வது குனிந்து உட்கார்ந்தான் குரு அவன் காதில் குனிந்து கேட்டார் என்ன தம்பி மொட்டையா ஆமாம் வேணா தம்பி கிராப்பு அழகாக இருக்கே மாயை வென்ற ஞானி போல் அவனை பார்த்து புன்னகை பூத்தான் சோமு மகனே என்றழைத்து உபதேசம் செய்ய போவது போல் இருந்தது அவன் தோற்றம் அப்பனே முடியை எடுக்க யோசனை செய்கிறோமே முடிவில் ஒரு நாள் இந்த சடலத்தையே வைத்து எரிப்பார்களே அதை பற்றி சிந்திக்கிறோமா முடிதளித்த மன்னர்களெல்லாம் கூட முடிவில் ஒரு நாள் பிடி சாம்பலாய்த்தான் போகிறார்களே என்று குரு உபதேசம் செய்துவிட்டு குனிந்து கொண்டான் அவனுக்கு தான் பேசியதை நினைக்கும் போது பேசியது தாண்டாளா என்றே ஆச்சரியமாயிருந்தது என்ன ஞானம் என்ன ஞானம் என்று தன்னையே மனசுக்குள் பாராட்டி கொண்டான் பேசி பயனில்லை ஞானம் முற்றிவிட்டது என்று நினைத்த நாவிதன் அவனை பக்குவப்படுத்த ஆரம்பித்தான் உச்சந்தலைக்கு கீழே நாவிதனின் கத்தி கரு கருவென்று வடிந்து இறங்கும் போது எதிரில் பெட்டியின் மீது சாத்தி வைத்திருந்த கண்ணாடியில் முகம் கோரமாய் தெரிந்தது அதை பார்த்த சோமுவின் கண்கள் ஏன் கலங்க வேண்டும் சம்போ மகாதேவா என்று மனசுக்குள் முனகி தன்னை அடக்கி கொண்டான் பிறகு குளத்தில் இறங்கி நாழு முழுக்கு போட்டுவிட்டு ஜெய் சம்போ என்ற குரலுடன் கரையேறினான் பாசம் பந்தம் சுற்றம் சொந்தம் செல்வம் செருக்கு யாவற்றையும் இழந்த ஏகாங்கியாய் அவன் வடர்திசை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான் ஆமா இமயமலை அங்கேதான் இருக்கிறது இல்லையா இமயமலை இங்கிருந்து ஆயிரம் மைல் இருக்குமா இருக்கலாம் ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது பத்து மைல் நடக்க முடியாதா நிச்சயமாக முடியும் அப்படியானால் மொத்தம் நூறு நாட்கள் அதாவது மூன்று மாதமும் பத்து நாட்களும் இரண்டாயிரம் மைலாக இருந்தால் அதுபோல் இரண்டு மடங்கு எப்படி இருந்தாலும் போய்விட வேண்டியதுதானே பிறகு என்ன யோசனை போகும் வழியெல்லாம் எவ்வளவு புண்ணிய கஷேத்திரங்கள் எவ்வளவு தெய்வ பக்தர்கள் எவ்வளவு மகான்கள் எவ்வளவு முனிவர்கள் சோமு தனது புனித யாத்திரையை துவங்கி ஆறு மணி நேரமாக இருந்தது போகும் வழியில் ஆம் இமாலயத்தை நோக்கி போகும் வழியில்தான் குறுக்கிடுகிறது பரங்கிப்பேட்டை அந்த நகரில் அன்று சந்தை சோமு கடைத்தெரு வழியாக நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார் கிராமத்து மக்கள் கும்பல் கும்பலாக போவதும் வருவதுமாய் ஒரே சந்தடி மூட்டை முடிச்சுகளுடன் பறந்து பறந்து ஓடுகிறவர்கள் கூடை சுமைகளுடன் ஒய்யாரமாய் கைவீசி நடக்கிறவர்கள் தோளில் உட்கார்ந்து கொண்டு கரும்பு கடிக்கும் பிள்ளை சுமையுடன் துள்ளி நடப்பவர்கள் கட்டை வண்டிகளில் அழிகம்பை பிடித்து கொண்டு நகத்தை கெடுத்தவாறு சிரித்து செல்லும் கிராமத்து அழகிகள் தெருவாரங்களில் குஞ்சியிருந்து வியாபாரம் செய்பவர்கள் கூடியிருந்து பேசி மகிழ்பவர்கள் வியாபாரம் செய்தவாறு வேடிக்கை பேசுபவர்கள் விலை கூவியவாறு பாட்டு பாடுபவர்கள் வேடிக்கை பார்த்தவாறு வழிவட்டம் போடுபவர்கள் கேலி பேசியவாறு கேளிக்கைக்கு ஆயத்தமாகிறவர்கள் மனிதர்கள் திருநாள் போல மகிழ்ந்திருந்தனர் வாழ்வின் உயிர்ப்பு எத்தனையோ கோலத்தில் வளைய வந்து கொண்டிருந்தது அங்கே வாய்க்காலை தாண்டுவது போல் வாழ்க்கையை தாண்டிவிடலாம் என்று எண்ணி வந்த சோமு அந்த சந்தையை கடக்கும்போது வாழ்க்கையின் அந்த காட்சிகளில் தன்னை மறந்து அழைத்து விட்டான் அதோ அந்த மரநிழலில் ஓர் இளம் பெண் நாவல் பழத்தை அம்பாரமாய் குவித்து வைத்து விலை கூவி வைக்கிறாள் நாவல் பழ நிற மேனி அந்த கருமேனியில் அவள் முகத்தில் முத்துப்பற்களும் அவற்றிற்கு வரமமைத்த வெற்றலைச் சாரூரும் உதடுகளும் எல்லோரையும் வலிய அழைத்து நாவல் பழம் தருகின்றன அவளது கண்கள் வெள்ளை வெளியேறென்று அவற்றின் நடுவே இரண்டு நாவல் பழங்களை பதித்து வைத்தது போல் புரளும் கருவிழிகள் அந்த விழிகள் சோமுவை நாவல் பழத்தை வெறித்து நோக்கிய சோமுவின் விழிகளை நோக்கின கல்கண்டு பழம் கருணாவ படி ஓரணா படி ஓரணா என்று பாட்டு பாடி அவனை அழைத்தாள் படி ஓரனா பரவாயில்லையே பள்ளிக்கூடத்துக்கு எதிரே வண்டியில் வைத்து நாலந்து பழங்களை கூறு கட்டி கூறு காலனா என்று விற்பானே அவன் என்ற நினைவும் வரவே சோமுவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவனுக்கு நாவர் பழம் என்றால் உயிர் அதுவும் உப்புப்பொட்டு தின்பதென்றால் அவன் வாயெல்லாம் நீர் சுடந்தது அதுவும் இந்த பழங்கள் கண்ணங்கரையல் என்று ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு கனிந்து லேசாக வெடித்த பழங்கள் வெடிப்பின் சில பழங்களில் கருமையும் சிவப்பும் கலந்த படச்சாறு தொளித்து பக்கத்தில் ஒரு சிறு கூடையில் உப்பும் வைத்திருந்தால் கும்பலில் இருந்தவர்கள் காலனாவும் அரையனாவும் கொடுத்து கை வாங்கி சென்றனர் சிலர் உப்பையும் சேர்த்து குளிக்கித் தின்றனர் அதோ ஒரு கிழவர் அவர் வாயை பார்த்ததும் சோமுவுக்கு சிரிப்பு வந்தது அவர் மூக்குக்கும் மூவாய்க்கும் இடையே ஒரு நீளக் கோடு அசைந்து நெளிந்து கொண்டிருந்தது அதுதான் உட்தடு வாய் எல்லாம் அரைய நாவுக்கு பழம் அந்த கிழவர் பொக்கை வாயால் என்று சொல்லும்போது வெளியே தெரிந்த நாவையும் வாயின் அசைவையும் கண்ட சோமுவுக்கு சிரிப்பு பொத்து கொண்டு வந்தது ஒரு காகிதத்தில் நாவல் பழத்தை பொறுக்கி வைத்து ஒரு கை உப்பையும் அள்ளி தூவி கிழவரிடம் கொடுத்தால் நாவல் பழக்காரி ஏ குட்டி கிழவன்னு ஏமாத்த பாக்குறியா இன்ன ரெண்டு பழம் போடுறீ வயசு பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் வாரி வாரி கொடுக்கிறியே என்று கண்ணை சிமிட்டி கொண்டே கேட்டார் கிழவர் அடியாத்தே இந்த கிழவனுக்கு இருக்கிற குறும்ப பாராடி அம்மா என்று கையை தட்டி கண்ணத்தில் வைத்து கொண்ட நாவல்காரி கண்களை அகல விரித்தவாறு சிரித்தார் மீதி சொல்ற கொடுகுட்டி என்னமோ ஆம்படையா சம்பாதிச்சு கொடுத்த காசு கணக்கா வாங்கி போட்டுக்கிட்டு நிற்கிறியே என்றார் கிழவர் ஏ தாத்தா என்ன வாய் நீளுது என்று கிழவர் கன்னத்தில் லேசாக இடித்தாள் பழக்காரி பாத்தியா ஒரு ஆம்பளை கன்னத்தை தொட்டுட்டா என் மேலே அம்மா பிரியமா குட்டி உங்கள் அப்பங்கிட்ட சொல்லி நாலு பார்க்க சொல்கிறேன் எந்த பையன் காலையாவது சீக்கிரம் கட்டாட்டி நீ என் பின்னால் வந்துடுவ போட்ருக்கே என்று சொல்லி கிழவர் அனுபவித்து சிரித்தார் பழக்காரி வெட்கத்தினால் இரண்டு கைகளினாலும் முகத்தை மூடி கொண்டாள் போ தாத்தா என்று கண்டிப்பது போல் கிழவரை கிழவர் சிரித்து கையில் இருந்த பழங்களை ஒன்றை எடுத்து உப்பில் நன்றாக அழுத்தி எடுத்து இரண்டு விழல்களால் வாய்க்கு நேர உயர்த்தி போட்டு குதப்பி சப்பி கொட்டையை துப்பினார் அட இத்துணுண்டு கொட்டை பழம் நல்ல பழம்தான் கிழவரின் வாய் அசைப்பையும் சுவை ரசிப்பையும் கவனித்து அனுபவித்த சோமு அவன் வாயில் சுரந்து எச்சலை கூட்டி விளங்கினான் இந்த மொட்டை தலை சிறுவன் தன்னையே கவனித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த கிழவர் இந்தாடா பையா என்று சோமுவிடம் ஒரு கை பழத்தை அள்ளி கொடுத்தார் சோமுவுக்கு செவிட்டில் அறைந்தது போல் இருந்தது அந்த நாவல் பழக்காரி அவனை பார்த்தான் சோமு கிழவனையும் நாவல் பழக்காரியும் மாறி மாறி பார்த்தான் அவனுக்கு ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது நான் ஒன்றும் எச்சப்பொருக்கையில் என்று அவனிடம் நீட்டிய கிழவரின் கையில் இருந்த பழத்தை தட்டிவிட்டான் கிழவர் சிரித்தான் ஆடை சுட்டிப்பையல என்னமோ உன்னை பார்த்தா ஆசையாக இருந்தது என் பேரப்பையன் மாதிரி கோபிச்சுக்கிட்டியே நான் உன் தாத்தா மாதிரி இல்லை என்று பாஞ்சையுடன் அவன் தலையை தடவி கொடுத்தார் சோமுவின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது உங்கள் தாத்தாவுக்கு தான் இந்த மாதிரி சொருட்டமயர் என்று சொல்லும் அவன் தாயின் குரல் செவிகளில் ஒழித்தது இந்தாடா பையா எதுக்களவுற நீ யார் விட்டுப்பையன் என்றார் கிழவர் சோமு ஒன்றும் பதில் பேசவில்லை உனக்கு என் கிட்ட கோபம் இல்லைல்ல பரவாயில்ல தாத்தா தானே இந்தா பழஞ்சின்னு எனக்கு வேணாம் சே சே அப்புறம் எனக்கு வருத்தமாக இருக்கும் ஒன்னே ஒன்று என்று அவன் கையில் வைத்தான் அவனால் மறுக்க முடியவில்லை அதை வாங்கி வாயில் போட்டுக்கொண்டு அந்த இடத்தில் நிற்க முடியாமல் நகர்ந்தான் பாவம் யாரோ அனாத முகத்தை பார்த்தா பாவமாக இருக்கு நான் அனாதையா பிச்சைக்காரனா வாயிலிருந்த பழத்தை சுவைத்து கொட்டையை துப்பினான் அந்த கிழவனின் முகத்தில் அரைவது போல் நானும் ஒரு காரணமாக பழம் வாங்கி தின்றால் என்ன திங்கலாம் ஆனால் காசு அவன் தனது மொட்டை தலையை தடவிக்கொண்டே நடந்தான் அதோ அந்த மரத்தடியில் வியர்க்கடலை பட்டாணி வருக்கிறார்கள் பா என்ன வாசனை திடீரென அவன் மனசில் மின்னல் போல் அந்த எண்ணம் விசிறி அடித்தது நாம் எங்கே போகிறோம் நமது லட்சியம் என்ன அவனுக்கு நெஞ்சில் திகில் என்றது அவனே தேர்ந்து கொண்டந்த முடிவு அவனை இப்பொழுது முதல் தடவையாக மிரட்டியது ஒரு கணம் சித்தம் கலங்கியது உணர்வட்டு நின்றான் உடலிலும் நெஞ்சிலும் ஒரு துடிப்பு பிறந்தது தன்னை ஏதோ ஒன்று பின்னால் இருந்து திரும்ப அழைப்பது போல் உணர்ந்தான் அந்த அழைப்பின் பாசம் பிடிப்பு அதிலிருந்து பீய்த்து கொண்டு விலகிவிட எண்ணி கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஒரே ஓட்டமாய் சந்தை திடலை விட்டு ஓடினான் கடைத்தெருவை கடந்து சாலை வழியே வந்தபின் தன் பயணத்தை தொடர்ந்தான் வெகு தூரத்தில் வாழ்வின் கீதம் போல் ஒழிக்கும் சந்தை இறைச்சல் அவன் காதுகளில் மெல்லென கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அவன் ஏன் அழுது நடக்கிறான் சிதம்பரத்திலிருந்து கடலூர் செல்லும் வழியில் கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாவது மைலில் உள்ள ஆலப்பாக்கத்து அருகே புழுதி படிந்த உடலுடன் நடக்க முடியாமல் தளர்ந்து தள்ளாடி நடந்து வருவது ஹிமாலயத்தை நாடி செல்லும் ஞானச்சொம்மல் சோமுதான் நடக்க முடியவில்லை வயிற்றை புரட்டுகிறது ஒரு சமயம் வலிக்கிறது மறுசமயம் பசிதான் சுமைகளை உதறி எரிந்து விட்டு வந்த சோமுவுக்கு சோர் இல்லாமல் பெற்றுடல் சுமையாய் கணக்கிறது இனிமேல் ஒரு அடி எடுத்து வைக்க முடியாது என்ற ஸ்தம்பிப்பு நிற்கிறான் பார்வை வெகு தூரம் வரை ஓடி வழியை அளக்கிறது பார்வை மறைகிறதே கண்ணீரா பசி கிருகிருப்பா இன்னும் ரொம்ப தூரம் இருக்கிறது சிரமப்பட்டு ஒரு அடி எடுத்து வைக்க காலை அசைத்தவுடன் காலில் பெரு விரலிலிருந்து வரைக்கும் ஒரு நரம்பு கொரக்கு சுண்டி இடுப்பது போல் ஆ என்ன வழி பல்லை கடித்து தரையில் மெல்ல உட்கார்கிறான் எத்தனை நாடி ிருக்க ம உடலும் வரவில்லை இருள் பரவ ஆரம்பித்தது மேற்கு திசையில் வானம் சிவந்து கருத்தது அந்த சாலையின் நெடுகிலும் வளர்ந்து படந்திருந்த ஆழ விரட்சத்தின் விழுதுகள் சடை சடையாய் ஆடிக்கொண்டிருந்தன இருளைக் கண்டதும் பாவம் பிள்ளைக்கு பயத்தால் மனத்தில் உதறல் கண்டுவிட்டது அந்த சாலையில் விளக்குகளும் கிடையாது இன்று நிலாவும் இல்லை என்று சொல்வது நான்காம் பிறை கடைவானில் தலை காட்டி விட்டு கீழிறங்கிக் கொண்டிருந்தது எங்காவது ஒரு குடிசை கண்ணுக்கு தெரிகிறதா என்று பார்த்தார் இன்னும் இரண்டு மயிலாவது நடக்க வேண்டும் இரவு படுக்கை வீட்டில் படுக்கும் மெத்தையும் பஞ்சு தலையணியும் கம்பளி போர்வையும் நினைவுக்கு வந்தன இதெல்லாம் என்ன விதி பசிக்கிறதே யார் வீட்டிலாவது போய் சம்போ மகாதேவான்னு நிற்கிறதா என்ன யாராவது பிச்சைக்காரன் நினைச்சி விரட்டனா வீட்டில் மெய்ஞானம் கைவரப்பெறாத அம்மா பாசத்தை விளக்க முடியாமல் மகனென்ற மாயிகள் சிக்கி பக்கத்தில் அமர்ந்து பறிந்து பறிந்து சோறிட்டு பரிமாறுவாளே அந்த அம்மா ஆசை அம்மா அவள் நினைவு வந்ததும் அம்மா என்று அழுகையில் உதடுகள் விம்மி துடித்தன ஜி இதென்ன பைத்தியக்காரன் போல் ஓடி வந்தேனே இதென்ன கிருக்கு என்று தன்னையே சிறந்து கொண்டாள் இந்நேரம் ஊரில் வீட்டில் அம்மா தன்னை என்னென்ன நினைத்து எப்படி எப்படி புலம்பி அழுவார் அப்பா அவர் ஊரெல்லாம் தெரு தெருவாய் அலைந்து திரிந்து எல்லோரிடத்திலும் சோமுவை பார்த்தீங்களா சோமுவை பார்த்தீங்களா என்று விசாரித்தவாறு சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் ஓடிக்கொண்டிருப்பார் ஐயோ என்னால் எல்லோருக்கும் எவ்வளவு கஷ்டம் என்று எண்ணிய சோமு அம்மா நான் வீட்டுக்கு வந்துடுறேம்மா வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் என்று ஜனநாட்டமே இல்லாத அந்த சாலையில் திரண்டு வரும் இருளில் குரலெடுத்து கூவி அழுதான் சிறிது நேரம் மனம் குமுரி அழுது சோர்ந்தபின் மனம் தெளிந்து புத்தி செயல்பட ஆரம்பித்தது நேரமோ இருட்டுகிறது நடந்து வந்த வழியை எண்ணினான் மீண்டும் திரும்பி நடப்பதென்றால் வீட்டுக்கு போய் சேருவது எப்போது எப்படியும் விடியற் காலையிலாவது வீட்டுக்கு போயாக வேண்டுமே இந்த இருட்டை ராத்திரியை கடிப்பது எங்கே அவனுக்கு அழுகை வந்தது இதெல்லாம் என்ன விதி விதி அல்ல கொழுப்பு என்று பல்லை கடித்து கொண்டு வாய்விட்டு சொன்னான் பக்திவெறியும் வேதாந்த பித்தும் சற்று பிடித்தளர்ந்தன பெற்றோருக்கும் எனக்கும் என்ன பந்தம் பெற்ற பந்தம்தான் பந்தம் இல்லாமலா என்னை வளர்த்தார்கள் நான் சிரிக்கும் போது சிரித்து அழும்போது அழுது பாசத்தை யாரும் பலியே சென்று ஏற்காமல் பிறக்கிறதே அதுதானே பந்தம் ஆமாம் பந்தங்கள் இருந்தால்தான் பாசம் கொழித்தால்தான் பக்தியும் நிலைக்கும் பந்தமும் பாசமும் பொய்யென்றால் சுவாமி அருளானந்தரின் மீதும் லோக குருவின் மீதும் பரம்புரளின் மீதும் கொண்டுள்ள பக்தி அதுவும் ஒரு பாசம்தானே சாலையில் கவிந்திருந்த இருளில் மரத்தடியில் அமர்ந்து தன்னை சூழ்ந்து பின்னி வேதாந்த சிக்கல்களையும் தத்துவ முடிச்சுகளையும் அவிழ்த்து சிக்கருத்து தள்ளி தள்ளி தன்னிலை உணர்ந்து கொண்ட சோமு இருளும் நன்றாக பரவிட்டது என்று உணர்ந்தான் கண்ணுக்கட்டிய தூரம் இருளின் கணம்தான் தெரிந்தது வெகு தொலைவில் ரயில் சப்தம் கேட்டது வானத்தில் சிதறி கிடக்கும் நட்சத்திர சிதைவு இருளின் கருமையை மிகைப்படுத்தி காட்டின யாரோ ஒரு பிரம்ம ராட்சனின் வரவுக்காக பாரா கொடுத்து திண்டு முண்டான கூட்டம் அணிவகுத்து நிற்பது அசையாமல் தோன்றும் மரங்களின் கரிய பெரிய பரட்டை தலைகளின் மீது ஜிகுனா வேலை செய்தது போல் மின்மினி பூச்சிகள் கூட்டமாய் மொய்த்தன திடீரென சர சரவென்ற அந்த சப்தம் எங்கிருந்து வருகிறது சோமுவின் கண்கள் இருளை கிழித்து ஊடுருவின காதுகள் கூர்மையாயின எங்கே எங்கே என்னது அதோ அதுதான் அதுவேதான் சாலையின் வலதுபுறத்தில் சோமு உட்கார்ந்திருக்கும் இடத்திற்கு நேரே பத்தடி தூரம் தள்ளி கடலை கொள்ளையிலிருந்து மேலே உயரும் சாலை சருவில் உதிர்ந்து நிறவை கிடக்கும் ஆளிலை சருகு குவியலின் நடுவே நெல்லு குத்தும் மர உளக்கை ஒன்று லாகவம் பெற்று நெளிவதைப் போல நகர்ந்து வந்தது இருளில் கூட என்ன மினுமினு பாம்பு தப்பு தப்பு சர்ப்பம் சர்பராஜன் என்று வாய் குளறிற்று காலும் கையும் தன் வசமிழந்து உதறின சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்த அடி எழுந்திருக்கும்போது மொட்டை தலையில் நறுக்கென்று மரத்தின் முண்டு இடித்தது அந்த உலக்கை மேட்டில் ஏறி சாலையின் குறுக்கே நீண்டு நகர்ந்தது நீளக்கிடந்து நகர்ந்த அந்த உலக்கை ஒரு துள்ளு துள்ளி சாடி நெளிந்தது என்று பயந்தடித்து கொளறினான் சோமு உலக்கையின் சாட்டத்தை தொடர்ந்து கிளம்பிய தவளை ஒன்றின் பரிதாப ஓலம் சில வினாடிகள் ஓய்ந்து போயிற்று ஏறுமையில் ஏறி விளை ஆடுமுகம் ஒன்று என்று பயபக்தி குரலில் முருகஸ்தோத்திரம் செய்தான் சோமு அந்த உலக்கை சாலையின் மறு இறக்கத்தில் சரசரவென்ற ஓசையுடன் இறங்கி மறைந்தது திடீரென அவனுக்கு உடம்பு செழிர்த்தது திடீரென மரத்தின் மீதிருந்து ஒரு உலக்கை சுருண்டு விழுந்து தன் மீது புரண்டு சாடி ஐயோ தலையை தொட்டவாறு தொங்கும் ஆள விழுது நாக்கை நீட்டி தலையை இணக்கும் பாம்பு போல இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பாம்பின் படம் மொட்டைத்தலையின் மீது கவிந்து பொத்தென அடித்து மேலெல்லாம் புரண்டு சுற்று இறுக்கி திடுதிடுவென இருண்ட சாலையின் நடுவே ஓடினான் சோமு கால் நரம்புகள் நொந்து வேதனை தந்தன முழங்காலுக்கு கீழே ஒரு பதட்டம் ஓடி வந்த வேகத்தில் முழங்கால் மடங்க குப்புற விழுந்தான் முன்காலில் அடிபட்டவுடன் கண்கள் இருண்டன அவன் தன் நினைவின்றி பசிமயக்கத்தில் நடந்த களைப்பில் மிருதுவான செம்மன் புழு அசைவின்று கிடந்தான் அடுக்கடுக்காய் திரண்டு வந்த இருள் திரச்சி அவன் மீது கனமாக கவிழ்ந்தது தாண்டவமாடும் சர்வேஸ்வரின் கழலூரின் ஆதமா தூரத்தில் வான் முகட்டில் கேட்கிறதே ஜல் 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 அது யார்ராது நட்ரோட்டில் படுத்து கிடக்கிறது என்ற வண்டி ஓட்டுபவனின் குரலை தொடர்ந்து இறங்கி போய் பாரேண்டா நில்லு நானும் வரேன் என்ற மற்றொரு குரலும் சோமுவின் செவியில் விழத்தான் செய்தன ஆனால் அவை எங்கோ சந்தையில் ஒலிக்கும் தூரத்து குரல்கள் போல் தோன்றின வண்டியிலிருந்து இறங்கிய மனிதர் வண்டிக்கு கீழே புகைமண்டி எரியும் ராந்தல் விளக்கை அவிழ்த்து கொண்டு அவனை நெருங்கினார் சோமுவின் மூடிய இமைகளினூடே வெளிச்சத்தின் சாயை படறவே கணத்தை அழுத்தி கொண்டிருக்கும் இமைகளை திறந்தான் ஒளிபட்டு கண்கள் கூசின இமைகள் பிரிந்து பிரிந்து ஒட்டின அவன் கைகளை ஊன்றி எழுந்து உட்கார்ந்தான் உட்கார்ந்ததும் கண்களை கசக்கிக் விம்மி விம்மி அழுதான் அடடே சந்தையில் பார்த்த பையன்ல நீ சோமு வெளிச்சத்தில் அவர் முகத்தை பார்த்தான் ஆமாம் சந்தையில் நாவல் பழம் தந்த பொக்கைவாய் கிழவர் உனக்கு இவ்வளோ தெரியுமா தாத்தா என்றான் வண்டி ஓட்டி வந்த வாலிபன் தெரியாமல் என்ன உன்ன மாதிரி ஒரு பேர நீ யார்டா பையனை இங்கே எப்படி வந்த அதுவும் இந்நேரத்தில் எந்த ஊர் என்னடா பையா எல்லாத்துக்கும் அலுவற சேச்சே ஆம்பளை புள்ள அலுவலதாவது எனக்கு வெக்கமாக இருக்கு சரி என் கூட வா இந்த பக்கத்தில் தான் ஊடு இருக்கு போய் பேசிக்கலாம் பௌத்தை பசுக்குதுடா கிழவனுக்கு வா வா என்று அருகே இழுத்து அணைத்துக் கொண்டார் கிழவர் இருக்கும் சொந்தத்தை உதறிவிட எண்ணிய சோமுவும் எல்லாரிடமும் சொந்தம் பாராட்டும் கிழவரும் ஒருவரை ஒருவர் ஒரு கணம் பார்த்துக் கொண்டனர் கிழவர் சிரித்தார் அந்த இரட்டை மாட்டு கட்டை வண்டியில் கூடைகளும் வாழ இலை சருகுகளும் குப்பை போல் நிறைந்திருந்தன உயரமான வண்டியின் சக்கரங்களில் காலை வைத்து தாவி ஏறினார் சோமுவால் ஏற முடியவில்லை கிழவர் கை கொடுத்தார் கிழவரின் பேரன் வண்டியை ஓட்டினான் மடியிலிருந்து சுருட்டை எடுத்து பற்ற வைத்துக் கொண்டே சோமுவிடம் பேச்சு கொடுத்தார் கிழவர் பையா நீ எங்கேருந்து வார எங்கே போகிற கேட்கறதுக்கு சொல் நான் நான் வந்து இமயமலைக்கு போகலாம்னு அவனுக்கு தொண்டை அடைத்தது இமயமலையா அது எங்கேல இருக்கு அதான் தாத்தா நீ கைலாசம்னு சொல்லுவியே என்று குறுக்கிட்டான் அவர் பேரன் அட பைத்தியக்கார புள்ள அந்த மலைக்கு இந்த சரீரத்தோடு போக முடியுமாலே காரைக்கால் அம்மையாரே தலையாளர் நடந்தில்ல போனாவே நாம் எல்லாம் செத்தப்புறம் தான் போக முடியும் நீ பசலை இன்னும் எவ்வளவோ அனுபவிக்க கிடக்கு படித்து சம்பாதிச்சு கல்யாணங்காச்சின்னு கட்டிக்கிட்டு புள்ள குட்டி எல்லாம் பெற்று என்ன மாதிரி ஆனப்புறம் இந்த புத்தி வந்தால் சரிதான் இப்போவே இது என்னடா கிரிக்கித்தனமாவில் இருக்குது எனக்கு கூட இல்லை அந்த மாதிரி புத்தி இதெல்லாம் வரவே மாட்டேங்குது என்று சொல்லி கொண்டிருந்த கிழவர் ஏதோ பழைய நிகழ்ச்சியில் லைத்தவர் போல் சிரித்து கொண்டார் தாத்தா என்று சோமுவின் குரல் ஒழித்தது என்ன என்று கிழவர் அவன் தோல் மீது கை வைத்தான் அவன் விம்மி விம்மி அழுதான் தாத்தா இனிமே நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் தாத்தா வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுக்குவேன் தாத்தா அம்மா அப்பா கிட்டே சொல்லிக்காமல் இனிமேல் எங்கேயும் போக மாட்டேன் நீங்கள் மட்டும் என்னை எப்படி ஆச்சு சிதம்பரத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்துடணும் தாத்தா நாளைக்கே நான் வீட்டுக்கு போயிடணும் உங்களை நான் மறக்கவே மாட்டேன் தாத்தா என்று கெஞ்சி கெஞ்சி அழுதான் சோமு கிழவர் சிரித்தா என்ன தாத்தா சிரிக்கிறீங்க என்னை கொண்டு போய் விட மாட்டிங்களா சிதம்பரத்துக்கு வேண்டாம் புவனகரியில் விட்டால் கூட போதும் அங்கேருந்து போயிடுவேன் சோமுவுக்கு தான் வந்த வழியை தூரத்தை நினைக்கும்போது மழைப்பாய் இருந்தது வந்தது போல் திரும்பி நடந்து போய்விடக்கூடாது என்று தோன்றிற்று கிளாஸ் டீச்சர் ராதாகிருஷ்ணயர் எவ்வளவு அன்பாக பேசுவார் எவ்வளவு செல்லமாக கொஞ்சுவார் ஒரு நாள் கூட ஆக்சிடென்ட் ஆகாதவன் என்று புகழ்ந்து பேசுவாரே இரண்டு நாட்கள் வராவிட்டால் வீட்டிலிருந்து போய் அவரை கேட்க மாட்டார்களா அவரும் வருத்தப்படுவாரே சார் நான் இனிமே இப்படி செய்யவே மாட்டேன் ஐயோ வண்டி இன்னும் வடக்க போய் கொண்டிருக்கிறதே யார் இந்த கிழவன் என்னை கொண்டுவிடவும் மாட்டேன்கிறான் இன்னும் அதிக தூரத்துக்கு இழுத்து கொண்டு போகிறானே தம்பி வீணா மனசை போட்டு க குழப்பிக்காத மூணு மணிக்கு எவனாவது சிதம்பரத்துக்கு இலக்கட்டு ஏற்றிக்கிட்டு போவான் அப்போ உன்னையும் எழுப்பி வண்டியில் ஏற்றி விடுறேன் சரியா நீ போயிடலாம் ராவிக்கு எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துக்கும் நானும் வயசில் இப்படி ஓடி இருக்கேன் அப்புறம்தான் தெரியும் அந்த சுகம் என்று சொல்லிவிட்டு கிழவர் பழைய நினைவுகளில் லைத்து தனக்குள் சிரித்து கொண்டார் அவன் முகத்திலும் வாழ்வின் சுவை போல் சிரிப்பு பூத்தது விடுவுக்கால இருள் மெல்ல மெல்ல விலகி கொண்டிருந்தது புவனகரியின் எல்லையில் கடக் இரட்டை மாட்டுக்கட்டை வண்டியொன்று ஏற்றியிருந்த இலைக்கட்டு சமையுடன் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது கழுத்து சலசலத்தது சக்கரத்தின் ஓசை விட்டு விட்டு கீறிச் சிட்டது இலைக்கட்டுகளின் மேல் குளிருக்கு கோணிப்பையை போர்த்தியவாறு உறக்கமும் விழிப்புபாய்க்கார்ந்திருந்த சோமுவுக்கு ஊர் நெருங்குவதில் பயமும் தோன்ற உறக்கம் கலைந்தது சிதம்பரம் ஒரு மயில் என்ற கை மரத்தை கண்டவுடன் ஐயோ என்று குதுகலிக்கும் குரலில் கூப்பிட்டான் சோமு வண்டிக்காரன் நுகத்தடியில் கால்களை உந்தி கொண்டு மாடுகளின் மூக்கணாங்கயிற்றை வலிஞ்சி இழுத்தான் வண்டி நின்றது வண்டியிலிருந்து சக்கரத்தை பற்றி தொத்தி கீழே இறங்கிய சோமு வண்டிக்காரனின் முன் கை கூப்பி நின்றான் ஐயா உனக்கு கோடி நமஸ்காரம் இந்த உதவியை நான் மறக்கவே மாட்டேன் தாத்தா கிட்ட போய் இதை சொல்லு அவர் தங்கமான தாத்தா சோமியின் குரல் தழுதடுத்தது கண்களில் கண்ணீர் மழுகியது வண்டிக்காரன் வாய் விட்டு சிரித்தான் தம்பி வண்டி உறவு வண்டியோடு போயிடக்கூடாது நான் வார சந்தைக்கு வருவேன் தாத்தா கூட வருவார் மார்கட்டில் அந்த மேக்கால கேட்டு இருக்குல்ல அங்கே தான் வந்து பார்க்குறியா அவசியம் வாங்க தாத்தாவுக்கு என் நமஸ்காரத்தை சொல்றியா நான் போயிட்டு வரேன் என்று வார்த்தைகளை சொல்லி முடிக்காமல் வைகரை வானத்தை புலற் பொழுதின் வெள்ளிய வான்வெளியை இருளிலிருந்து ஒலியை நோக்கி ஓடி சோமு தெருக்களின் நடுவே வரும்போது வீடுகளின் முன்னே பெண்கள் சாணம் தெளித்து கொண்டிருந்தனர் இடையில் ஒருமுட துண்டு மட்டும் தரித்த சோமு குளிருக்கு அடக்கமாய் கைகளை பார்பின் குறுக்காக தோலில் சேர்த்து கட்டியவாறு வேகம் வேகமாய் வீடு நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தான் அவன் வீட்டு அருகே நெருங்கும் போது வாசலில் கோலமிட்டு விட்டு உள்ளே நுழைந்தான் வாசலில் நின்று கோலத்தை ஒரு முறை உள்ளே திரும்பும் போது சோமு ஓட்டமாய் ஓடி வந்து வாசலை நின்று அம்மா என்று விக்கும் குரலில் கூப்பிட்டாள் அந்த குரல் அவள் செவியில் அரை குறையாகவே விழுந்தது போ போ விடிஞ்சுதா அதுக்குள்ள என்று திரும்பினான் பிரஷ்டம் செய்யப்பட்ட பாவியைப் போல் வாசலை நின்று அம்மா நாமா சோமு என்று கூறிய சோமு போவென்று அழுதுவிட்டாள் அடப்பாவி இதென்னடா கோலம் என்று கையில் இருந்த கோலப்பொடி டப்பாவை போட்டுவிட்டு ஓடி வந்து பிள்ளையை வாரி அடைத்துக் கொண்டாள் பங்கஜம் பண்டாரமாக போயிடலாம்னு நினச்சி போனேம்மா போனா போன வழியில் அவன் ஞாபகம் வந்துடுச்சுமா என்று குரலெடுத்து அழுதவாறு தாயை இறுக அணைத்து கொண்டு விற்கினான் சோங்கும் பைத்தியக்கார புல்ல என்னை விட்டுட்டு நீ போலாமா தாயிர் சிறந்த கோயில் இல்லைன்ட்டு நீ படித்தது வா வா உள்ள வாடா இன்று ஒரு கையில் அவனை அணைத்து மறுகையால் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் பங்கஜன் உள்ளே போகும்போதே பார்த்தீங்களா அவங்க பிள்ளைய அத்தை வீட்டுக்கு போயிருப்பான் நீங்களே சன்னியாசம் போய்ட்டு திரும்பியிருக்கு என்று கண் கலங்க சிரித்து கொண்டே கோவினான் அவன் தாய் ஏண்டா உனக்கு நல்ல எழுத்து நடுவே இருக்கையில் கோணை எழுத்து குறுக்க போச்சு அட பரதேசி வாய்ப்புள்ள அழகாயிருந்த கிராப்பை எடுத்துவிட்டு சரி சரி அந்த மட்டில் வந்து சேந்தியே கண்ணும் மூஞ்சியும் பார்க்க சைக்கலை போஹ் போய் பல்ல விளக்கி மூஞ்சி முகத்தை கழுவிட்டு சாப்பிடு அடியே வட்டியில் எடுத்து வச்சதை இந்த பழையதை போடு இந்தா நானும் வந்துட்டேன் என்று சாமி கும்பிட கூடத்துக்கு சென்றார் சதாசிவிள்ளை அண்ணனை கண்டதும் அப்பொழுது தான் படுக்கையில் இருந்து எழுந்த இரண்டு தம்பிகளும் ராஜியும் அவனிடம் ஓடி வந்து அவனை கட்டிப்பிடித்து கொண்டு எங்கண்ணா போயிட்டேன் நேத்தல்னா என்று விசாரித்தனர் ராஜி அவன் மொட்டைத்தலையை பார்த்து மாயை பொத்திக் கொண்டு சிரித்தாள் அவனுக்கு வெட்கமாயும் வருத்தமாயும் இருந்தது இங்கே பாருமா ராஜிய என்னை பார்த்து பார்த்து சிரிக்கிறா என்று கத்திக்கொண்டே அவனை பிடிப்பதற்கு ஓடினான் கூடத்தில் சுவாமி படத்திறகே நின்று நெற்றியில் திருநிற்றை அள்ளிப்பூசிக்கொண்டு கண்மூடி கரம் கூப்பி ஆங்காரம் தனையடக்கி ஆணவத்தை சுட்டரித்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவதெக்காலம் என்று உருகிக்கொண்டிருந்த சதாசிவம் பிள்ளையின் கால்களை ஓடி சென்று கட்டி கொண்டு சோமுவை எட்டி பார்த்து பல்லை காட்டி பரிகாசித்தால் ராஜி குழந்தையை ஒரு கையால் அழைத்து பிடித்து கொண்டு ஆண்டவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தார் பிள்ளை அதற்குள் அடுக்களையிலிருந்து தாயின் குரல் கேட்கவே சோமு சாப்பிடப் போனான் வட்டிலில் பழையதை பிழிந்து வைத்து முதல் நாள் மீன் சட்டையை அகப்பியால் துழவிக் கொண்டே என்ன ஊத்தவா என்பது போல் சோமுவை பார்த்தால் பங்கஜன்